0: Three, four, one, two, three, four.
1: Hola, ¿cómo están? Capítulo nuevo de Pentagrama Histórico. Eh, me encuentro con Luciano y con Sergio. ¿Cómo están, chicos? Yo bien, muchas gracias.
2: Todo bien por acá,
1: gracias, Ídalo. Excelente, como bien saben, en el programa siempre estamos hablando... Eh, sobre música, movimientos musicales, y más adelante vamos a hablar de otros temas también interesantes de música. El día de hoy el tema a tratar es el grunge. Y elegimos el grunge porque el grunge eh, está cumpliendo más o menos 20 años desde que se hizo su, eh, su apogeo o los inicios, y les tengo una tarea ahí que entregarle a Luciano porque investigando un poco con el tema del grunge, hay una banda que parece ser la precursora de todo esto, que es Green River, o me equivoco, Luciano.
0: No, está correcto. De hecho, es como la primera, en todo caso, y la considera primera banda, como de como tal, junto con Anderson Garden, pero la primera en grabar un disco, un, un long play. Está constituida por miembros de los que fueron después, obviamente, después de la separación, eh, Matt Honey y Matarlo Bone, que después se transformó en Pearl Jam.
1: Entonces, eh, hay dos bandas que son como la precursora, pero a mí me llama la atención harto eh, de que se nombra a Green River como, se, como la banda precursora del ranch, pero Sound Garden nace en el, en el mismo año, en la misma época. ¿Por qué no puede ser Sound Garden la banda eh, que dio origen al movimiento si además perduró mucho más tiempo?
0: Bueno... Es más complejo, la verdad es que no solamente son esas bandas las que son precursoras de Grunge, sino que también hay otras, atesoras, como están Skin eh, The Human, o incluso bandas que no eran Grunge como tal, pero se les considera como los pioneros, como las bandas como Melvins. ¿no? Eh, sin embargo, eh, Green River eh, hizo el, el, lo que es el primer LP, ¿no? el primer Long Play sacado como tal, como banda Grunge, así que por eso se le considera como pionera. Aparte, obviamente, del, del momento histórico, ¿no?, que, que, en el que nació.
1: Oye, y, de, y en Green River habían dos integrantes, bueno, que después se convirtieron eh, de, de la nueva banda que se armó, que fue Mother Love Bond. O sea, se sí. separó Green River, y al separarse se forman dos bandas. Eh, Smart sí. Honey uh -huh. y Mother Love Bond. Eh, y de, de de Model of Bond, que se vuelve a separar producto de la muerte de Andy Good, su vocalista, aparece Pearl Jam, ¿cierto? Sí.
0: ¿Qué pasó con Matt Honey? Matt Honey, ellos, ellos siempre quisieran mantener como su estatus de culto, un poco, y de hecho fue una de las razones por las cuales ellos se separaron, fue porque eh, Stone Gossard y Jeff Amen, Ar sorry, eh, buscaban un sello de mayor relevancia, no querían algo más importante y más, no, no estaban de acuerdo junto con con, el, con Alex Vincent y eso provocó la separación y bueno eso.
1: Oye y oye, qué crees tú que, se, que hubiese pasado si no fallece Andrew Wood, qué hubiese pasado con esa banda con Mother Love bueno, Partiendo por
0: partiendo porque no existiría Pearl Young?
1: <risa> Primera cosa, o sea, no existiría Pearl Young, claramente.
0: Uh -huh.
1: ¿Y ¿Pero qué se pasaba con esa banda? ¿Qué crees tú que se marcado en el... Yo creo que hubiese sido la
0: banda, yo, yo creo que hubiese sido la banda, o una de las bandas más importantes de los 90, porque tenían, eran las bandas más prometedoras de, de la zona de la eran muy conocidos, no solamente por la eh, actitud y como la personalidad, de vos, sino que porque la, la música que hacían era muy interesante, mezclaban un poco con el tema de glam metal, ¿no? Eh, con arte de guitarra. Bueno, lo que eso lo que hizo, perdíamos en primer disco.
1: Oye, y tenemos, eh, bueno, estamos hablando del año 1987, 88, más o menos, en esa época. Sí. ¿Qué estaba haciendo Soundgarden en ese momento?
0: Soundgarden en esos tiempos había sacado en el, en el año, exactamente, 1988, el disco Ultra Mega Cake, okay, que fue nominado a dos Grammy, por lo mejor metal metal, y, y, de, y después se convirtió en la primera banda de grunge, en firmar con un sello grande, como es... Eh, a -M -M, sorry.
1: Era Sergio tú que, 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 que también eres músico. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia? No sé si la tiene ahora, pero ¿cuál es la importancia que había en esos años de firmar con un sello?
2: Bueno, eh, la verdad, las cosas es que a diferencia de. A, a diferencia así, letal del, de, de, de la de la realidad actual, los sellos valían mucho en ese entonces. Estamos hablando de que acá hay un arma de doble filo en todo caso, porque si bien encuentro que el grunge tiene mucho asidero mucha base en, en lo que es el punk, ya y en esta esencia antisistema, por decirlo de alguna forma, la manera de reclamar con la música, de, 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 de demostrar descontento, pasa algo divertido que es que, bueno, Song Garden así como otra, otras bandas logran contratos discográficos Y las discográficas no te pagan para ser under Te contratan porque saben que pueden hacer plata contigo Ese es la, el gran motivo para una discográfica Para decir yo quiero esta banda en mi sello Una vez que te toman ahí Ya eres preso de un montón de... de, de eres preso de la idiosincrasia del mercado de la música Y por ende, y lamentablemente para las pretensiones del grunge te conviertes en algo pop, ¿ya? No todo el pop tiene que ser como Cindy cindilado, pero como Madonna, ¿ya? Pop simplemente se refiere a música popular y el grunge creo que pasó a ser uno de los géneros más populares que ha existido ¿Tú crees entonces, Luciano, que, que,
1: que el hecho de que Son Garden haya firmado con un sello haya haya de alguna manera perjudicado su estilo musical o, o tenían la libertad para hacer lo que ellos quisieron hacer?
0: Más que nada es como el fanatismo lo que más lo que más, eh, lo que que más más crítica recibió aparte porque Chris Correll decía que la mayor parte de su público en su tiempo cuando eran ambiculares eran más punk, y eh, el hecho de, de filmar con, con una discografía grande es completamente anti-punk entonces claro que, muy, que se ganaron un poco de críticas por eso mm.
1: Estamos hablando de, 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 lo, de los principios, hacia o sea, fines de, lo, de los 80, donde además aparecían dos bandas, aparte de las que hemos nombrado. Eh, estaban haciendo Alice in Chains y además sí. estaba apareciendo Nirvana. Nirvana es una banda que bueno, yo creo que todo el mundo conoce. Uh -huh. ¿Qué pasaba con estas dos bandas, Luciano? ¿Qué pasaba con Alice in Chains y qué pasaba con Nirvana en estos inicios, o a sea, finales de los, de los 80?
0: Alice in Chains tenía bastantes seguidores, ¿no? Y de hecho, inclusive Pearl Jam fue telonero de Alice in Chains un tiempo. Eh, estaban por grabar su primer disco Facelift, según mi opinión, una de las obras maestras del Crunch. Eh, y Nirvana estaban grabando el disco Bleach. Tenían a un baterista llamado Chet Channing, que después, bueno, abandonó el grupo. Y también, obviamente, Nirvana tenía influencia directa con de Melvins, ¿no? Y, bueno, después de la búsqueda encontraron a Dave Grohl
1: en los 90. ¿Los 90? <risa> eh, Sergio, ¿tú qué opinión? Sabemos que todos tenemos gustos eh, eh, distintos, pero ¿qué, ¿qué opinión tienes tú con respecto a, a, a estas, eh, al menos estas, estas tres, cuatro bandas que estaban partiendo el movimiento Grunge, eh, Garden, Nirvana,
2: Alice in Chains y, y Pearl Jam. Bueno, a, a mí la verdad no, yo no, no me declaro un fanático del Grunge, ni siquiera un conocedor de aquello. Eh, es un estilo que ha significado cierta, cierto margen de estudio para mí para poder hablar hoy día. La de las cuatro bandas definitivamente Alice in Chains va a ser mi favorita Porque la considero la más cercana de alguna forma u otra a lo que es el metal Tiene más cercanía con el, con el, con el heavy metal Entre comillas, guardemos las proporciones Sin embargo yo creo que sí, sí voy a, a, a decir algo súper positivo respecto a las cuatro bandas Creo que fueron capaces de derribar una barrera que parecía eh, imposible de alcanzar, esta gente hizo exactamente lo mismo que hizo el glam, a pesar de que son diametralmente opuestos, lograron los dos lo mismo, que es que de alguna forma u otra el rock o los géneros más asociados a estos estilos de música disruptivos, por llamarlo de alguna forma, fueran parte de la radio. Fueran parte, digamos, de la música habitual que uno podía escuchar en una fiesta o toparte con un tema del Grunge en una radio X un lunes en la tarde, no era extraño y por lo mismo su nivel de popularidad se consolidó muy temprano, muy, muy temprano. No es difícil, no es difícil encontrar eh, personas que no les gusta el metal, personas que no son rockeras pero que sin embargo les gusta mucho Pearl Jam, por ejemplo. O al menos los hits, o al menos esos, esos temas más, más radiales. Eh, considero que dejando Alice in Chains un poquito de lado, creo que la, la, su lado más oscuro, más, más áspero, los inhibía un poco de llegar al mismo nivel de popularidad que tienen las otras tres bandas. Eh, las bandas estas lograron un, un acercamiento a la cultura popular Que los dejó establecidos como tales Y que les otorgó un estándar de música transversal Ya no era sobre los que les gustaba el grunge Es muy probable que la mayor parte de la gente que lo escucha Ni siquiera se defina a ellos mismos como alguien grunge O no, no conozca ni siquiera, por ejemplo, Green River Por dar un ejemplo ya llegó mucho más allá del, del, del público entendido, por decirlo de alguna forma. Eh,
1: había algo que, que les quería comentar también con respecto a una situación que se vio justo antes de, de, de que se armara la banda Pearl Jam. No es que vayamos a hablar de Pearl Jam todo el rato, sino que eh, lo que quiero comentar es el, el cómo se fueron armando estas bandas, cómo... Eh, la separación de Model Love Bond, producto de la muerte de su vocalista Andy good eh, provocó que se formara esta nueva banda, que es Pearl Pero justo antes de eso, eh, se arma una, una banda para crear el tributo justamente al vocalista de, de Model Love Bond, que se llama este proyecto Temple of the Dog. Eh, Luciano, ¿qué nos puede comentar con respecto a este proyecto? Musical.
0: Bueno, partir, partir por eh, que Chris Corner era, era compañero de piso de Andrew Wood, aparte obviamente vivió también con, el, con Kim Tae-hee o sea, y Hirayamoto, inclusive con Jerry Cantrell, y tenía una gran amistad con, con Andrew Wood, ¿no? hasta el punto de que le decidió hacer un homenaje, a veces empezaron a hacer un sencillo, pero lo descartaron, así que después quedaron en un EP o un disco, se decidieron por el disco, Así que contactó a Stone Ghost y a Ament, ya de su ex-mother LeBron, para buscar ayuda, y a Matt Cameron, el, el baterista de, de Stone Garden, y Mike McCready, que era el guitarrista de Pearl Jam. Y justamente Eddie Vedder, que ya, que ya había ya entregado las maquetas, a, de vuelta las maquetas a, a Stone Ghost, eh, fue invitado por Chris Cornell para para ser parte de este proyecto, y hizo coros, y cantó dos canciones. Eh, el disco se grabó bastante rápido, fueron dos semanas, y fue completamente producido por la misma banda. Y, bueno, tuvo ganó más popularidad, incluso después de, las después de un año del lanzamiento, tuvo más popularidad, llegó al 5 de la Big
1: Sí, fue un, fue un disco que, que, que llegó y se escuchó. Yo yo recuerdo el, el, el proyecto Temple of the Dog. Eh, obviamente cuando llegó acá no se sabía que era un disco tributo, sino que lo que se sabía es que se habían juntado eh, músicos para hacer un proyecto que solamente iba a ser esa vez. No, yo, yo no sé si Temple of the Dog como agrupación alguna vez tocó en vivo o si... Sí, eso se bueno. tocaron. Sí, han tocado un par de veces. Eso es interesante también saber. Si seguimos avanzando entonces un poco en el tiempo, ya tenemos cuatro bandas a principios de los 90 que ya estaban sonando fuerte y que estaban dando todo el auge del, del branch. Es Alice in Chains por Johnson Garden Nirvana. Pero eh, hay una banda que también empezó a sonar a principios de los 90 que, que ha sido encajada en, en varios estilos. Dentro de eso se encajó en el crunch, pero eh, no era del, de, de Seattle, no pertenecía a, al, al grupo del, del, de, de, de estas bandas que venían todos del mismo sector. Eh, y se le, se le acusó mucho de ser una banda que copiaba, que es Stone Temple Pilots. Eh, Stone Temple Pilots eh, sonó también fuerte, se encajó, se le metió dentro del grupo de la banda crunch, pero no era del, del grupo de Seattle. Que, ¿Cómo se veía? Stone Temple Pilots en ese momento Luciano?
0: A principio se le veía como, como unos copiones, <ríe> copiones de Per Jam, pero poco a poco igual se, se, se ganaron su, su lugar. Eh, a menos yo me escuché el disco Core, no me pareció un mal disco, ¿no? pero no, no es mi favorito ni siquiera. Eh, Nunca se han sido los no, Stone Temple Pilots, me gustan, sí, me gustan, pero no se sé, están tan cerca a ir. Eh, pero sí, o a sea, principio se le gustó bastante de, de mirar el, el género grunge y en especial porque muchas otras bandas habían llegado a con la intención de, de tener esa popularidad del Grunge y muchas bandas se mostraron con eso yo creo que le había pasado a los, a los compositores de los de, de, de Evil como Telly Country, inclusive a, a, a Cusco
1: Yo no sé si, te, si pudiste escuchar a Stone
2: Temple Pilot Sergio Sí, más de una ocasión yo lo escuché La verdad Mira, acá yo sé que hay gente que nos va a escuchar Les recuerdo que esto son solo opiniones No son verdades absolutas Es eh, mi forma de ver la, la música O percibirla eh, Me tiende a pasar Que con muchas bandas grunge En realidad Escucho una u otra Y pucha, yo poca diferencia Veo entre ellas Quizás se debe a lo que me está diciendo Luciano Por ejemplo, que él le copiaba descaradamente A otra banda Stone Temple Pilots pero a mí, por ejemplo, si ponen grunge en la radio, para mí grunge es grunge y bueno, venga. Prefiero que pongan eso a que pongan otro tipo de música que no me agreden nada. El grunge no me interesa profundamente, pero tampoco me disgusta. Eh, está bien, y para mí como que el sonido está súper generalizado en algunas bandas. Las bandas más populares tienen como un sonido muy generalizado. Ese es el tema. Y como que calzan tan bien en aquello que como no, me, no, no, no logro así como... ¿Cómo hacerlos lucir tanto uno de otro? Ahora, ¿es, es parte de, de un movi del movimiento es parte del movimiento que las bandas suenen un poco igual o no? Debiese serlo. Debiese serlo porque el origen de Little Grunge está en Seattle. La mayor parte de las bandas o tenían una relación cercana con Seattle o eran de allá mismo. ¿ya? O sea... Era toda una movida localista, muy segmentada en el tiempo. Hay que pensar que el grunge, como nosotros lo digerimos el público común y corriente, ya no estoy hablando de los conocedores del grunge, sino que el público común y corriente digiere el grunge en lo que fue desde el 91 al 95, que es cuando se presume que la primera ola de grunge murió. Por lo tanto, en tan corto periodo generar un estilo eh, implica que tienen que ser sí o sí muy similares, de otra forma sería muy extraño eh, poder hablar de ellos como un estilo. Sin embargo, si dejas toda esta cúpula de los más populares o los que tuvieron mejor aceptación de lado y empezamos a hilar más fino, entre otras bandas que eran precursoras, lo que vendría siendo, si es que me, se me permite llamarlo así, proto-grunge, o las inspiraciones de cada uno de los distintos artistas... claro, ahí te puedes dar cuenta que en realidad no era tan lineal todo, no era tan parecido... solo que los que llegaron más alto fueron los que tuvieron contratos discográficos... y que los querían precisamente porque tenían que sonar así... o porque ese era la, la, el, lo que había pegado, lo que, lo que se había convertido popular... el martirio de la gente grunge, que no querían ser populares... pero lamentablemente lo hicieron la raja y se volvieron súper populares... y los serios dijeron, este es el sonido que queremos... Este es el que se escucha en la radio Y así de esa forma, si bien Yo sé que Nirvana es distinto De Pearl Jam y Soundgarden Y los Stone Temple Pilots Y Alice in Chains De todas formas tú vas a encontrar ciertos parecidos Ciertos lineamientos que lo juntan a todos Oye, y hay otra cosa Que
1: también sucedió Con, con, con las bandas eh, De Grunge Que es la muerte De, de los vocalistas partimos con, bueno, con Mother Love Bond, eh, la muerte de, de su vocalista, la muerte de Kurt Cobain en, la, en el caso de Nirvana, el, la muerte de, de Staley en, en el caso de Alison Chains también de vocalista de Stone Temple Pilots y bueno, Chris Cornell, aunque ya estaba fuera de Garden pero estaban haciendo gira en ese momento se suicidó eh, sí. Chris, Chris Cornell. Eh, hay algo ahí extraño con, 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 con el tema de Grange, que el fallecimiento de los vocalistas. Yo creo que las muertes tempranas en el caso de, de Kurt y en el caso de, de Andrew Wood, yo creo que marcó también que quizás el movimiento no fuese tan, tan largo en el tiempo como, como podría haber sido. Sí. Ahí nos vamos a quedar con una duda para siempre. No sabemos qué hubiese pasado con Kurt si se siguió tocando 20 años más, por ejemplo.
0: Exacto.
2: Mira, la verdad las cosas que yo opino es que por ejemplo bajo esa premisa eh, Es importante analizar el, 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 el movimiento grunge desde no solo lo musical Sino que también desde la, la propuesta ideológica que tiene Todos los, todos los estilos musicales eh, digamos que logran eh, implantarse de alguna forma Tienen una ideología aparte de la música en este caso, el grunge era puro descontento y una sensación abrumadora respecto a la realidad. Si uno se fija, las letras que postulan generalmente tienden a tener un corte un poco más depresivo, más negativo, ver el vaso medio vacío, ya el, el, abrumados por la realidad en la que están viviendo, que no les gusta, pero que en cierta medida también entienden que no la van a cambiar, sino que simplemente no se quieren adaptar a ella. Te avisa un poco si la gente está en ese digamos en esa, en esa línea eh, no digo que es esperable pero tampoco me sorprende tanto que hayan estado sufriendo o pasándola muy mal por algunos digamos, fantasmas internos eh, el alcance que hubiesen tenido si no hubiese muerto Kurt Cobain por ejemplo yo creo que sería menor Creo que Kurt Cobain, eh, con el respeto que merece como músico, ya, eh, gran parte de lo que ha logrado de, de permanecer vigente en la, en la historia y ser anacrónico es el hecho de que falleció y se convirtió en un símbolo. Pasó de ser un músico o un líder del movimiento a convertirse en un símbolo de una generación, en el símbolo de una ciudad, en el símbolo de un estilo y se inmortalizó. O sea, creo que suena paradójico, ¿cachai? Se quitó la vida, pero el loco se inmortalizó de la misma forma.
1: Puede, puede, puede que, que, que tenga razón en lo que estás comentando. Hoy hay, hay un dato frito también ahí, de ciertas rivalidades que había entre Nirvana y Guns Rose Roses de la época. No sé si Luciano tiene sí. información al respecto, ¿no?
0: Sí, Ganson Rose representaba como... nos estábamos un poco en contra el grunge eh, de hecho Kurt Cobain dijo que ellos no hacían, que ellos Nirvana, en el momento eh, no hacían música eh, como Guns N' Roses, porque ellos, no ten, eh, ellos Guns N' Roses no tenían nada que decir eh, y en caso puede ser un poco cierto, Yo no soy, son tan tan seguidor de Guns N' Roses. me gustan sus canciones sí, pero como que no soy seguidor de ellos ni, ni mucho menos eh, obviamente repito, me gustan sus canciones eh, y es verdad, o sea, hubo esa rivalidad, pero era más por lo, que, por lo que representaba. Y bueno, a Axel Rose está igual como a Le gustaba a Son y a le gustaba De hecho, lo intentó contactar a toda Kurko Baena y le decía Fab, eh, así como no no, no deja llamarme, a Axel Rose. O sea, igual yo creo que afecta un poco eso, yo creo, es una solución mía más que nada.
2: Oye, Luciano, una, una consulta, porque tú caché más de Grant que yo y probablemente también que ítalo. Idea mía, o, o un recuerdo mal posicionado en mi cerebro Que en la canción Don't Cry de Guns N' Roses sí, sí, Cantaba el vocalista Anirvana. Blind Melon sí, sí, ¿o ¿no? Era Blind Melon, o
0: ¿no? Sí, era Nirvana
1: ¿Cómo? No, no, no explicaron nada porque dieron por hecho algo que no entendí ¿Qué pasaba?
2: <risa> no, no, es que en el, el video de Don't Cry de Guns N' Roses Me parece, tengo la impresión de que cantaba o estaba invitado al, al video a cantar el vocalista de Blind Melon
0: sí y también hay una estará el sombrero de de o sagorro de, de Nirvana, yo pensé, que te, yo pensé que te referías a eso
2: no, 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 estaba pensando en, en, en Blind Melon porque también es grunge o es considerado dentro de la escena grunge Blind Melon y Axl Rose lo invita a, a compartir con ellos, entonces igual es como... Me, me parece que quizás tan mala onda no había uh -huh. O, o no, era, no era quizás con el género Quizás era abiertamente con... Entre ellos entre una, una bronca así... Eh, entre ellos. Son Garden fue telonero de, de, de,
0: Guns de Guns N' Roses
2: Y
1: y, y fue telonero de, de Red Hot también sí que Red Hot fue como la... Oye, haciendo un paréntesis ¿en ¿Dónde enca encaja Red Hot? ¿En qué estilo? ¿En qué estilo musical?
2: ¿Funk? Es como una mezcla entre funk y
0: rock Alternativo, sí, es como eso Es parte de la movida Del rock alternativo que
1: más que nada que no. Es un, un, un programa de, de bandas divertidas Porque hay bandas que son divertidas Y para no. mí Red Hot <ríe> es una banda que te sí. divierte que te, que Es bueno, habíamos gustado The
2: Offspring, Red Hot, Foo Fighters Sí. Hay
1: varias bandas que divierten hoy. Otro dato que, 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 que conseguí por ahí eh, tenía que ver justamente con, con haciéndose como este, este lineamiento, este, este encadenamiento que hay entre agrupaciones y bandas. Y por eso nombraba a Stone Temple Pilots como la banda que fue acusada realmente de ser de copiarle a las otras y recibió muchas críticas. Y a pesar de todas las críticas que recibieron, igual fue una banda que pudo salir. Eh, y ser se conocía tuvo que ver con, con la muerte del vocalista de, de Stone Temple Pilots que se llama Luciano Oscar Wilde y si sabes quién, quién, quién lo reemplazó después Chester Bennington <ríe> y de exactamente, y fue curiosísimo que lo reemplazara <risa> Chester de Linkin Park y, y después claro se suicidara al, al, al mes después que se suicidó Chris
0: En es que ¿no? su cumpleaños. Y en su cumpleaños.
1: Ese era como el vínculo que quería hacer con entre Stone Temple Pilots y el, Matthew Grange. O sea, que lo reemplazara a el, el, Chester, que era muy amigo de Chris Cornet, que compartían estilos musicales también, o sea, gustos musicales. Eh, me, me parece que, es, que des, viéndolo de esa manera, no creo que Stone Temple Pilots haya estado tan. Eh, alejado o tan vetado del, del del mundo branch.
0: O sea, alejado no estaba,
1: no sin vetado. embargo
0: tampoco tampoco eran de, 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 del, del círculo.
1: Pero no creo que tan, tan me refiero que no creo que tan vetado, porque si, si Chester participó de él, siendo amigo Chester de Chris Cornell y del mundo del branch, yo creo que no estaban tan alejados, tan vetados. Eh, de sé? alguna manera lo aceptaban como parte del, del movimiento, del movimiento. Sí,
2: es que igual hay que entender que muchas veces la, las rencillas entre bandas son alimentadas por los mismos fanáticos. A veces yo me he dado cuenta que la gente toma la música o las bandas casi como equipos de fútbol. Claro. Entonces lo que en algún momento fue quizá un desacuerdo o, o un no pensar de la misma forma, eh, la gente lo hace crecer pues y, y, y tiende a abanderarse y es como oye yo soy de Pearl Jam, no mentira yo, yo, soy de, yo soy de Nirvana a pegarnos a cumbo en la esquina no sé, ¿cachai? es como que de, de verdad como que a veces se lo toman muy a pecho y en un, y en un mundo donde la larga es un tú cachai que en la música nadie da nada por sentado porque a alguien que le va bien dos años puede que el tercero sea simplemente una catástrofe y se acabe la banda y todo explote, ¿cachai? como puede que tengáis una carrera mucho más consistente como le ha pasado a otras bandas yo creo que nadie guarda rencores simplemente por algo tan simple así como tan 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 baladí nadie va, va, va a guardar un rencor tan permanente y tampoco se va a extender tanto como un cáncer ¿cachai? quizás Stone Temple Pilots generó anticuerpos en su momento, pero ya después ¿qué podía hacer? aceptar que los locos están donde están y, y, y si a la gente le gustó, no podía ir a gritarle a la gente, oye, están equivocados eso es malo, les gustó no nomás
1: claro Oye, y avancemos en el tiempo, bueno, yo quería nombrar dos bandas, pero no las voy a nombrar todavía, sino que quiero preguntar que al día de hoy, 2020, ¿cuáles son las bandas de, de ese momento, del principio de los 90, que siguen activas?
0: De principio de los 90? Alice in Chains, Pearl Jam, bueno, Soundgarden ya, ya no está activa, eh, quizá... Sí, esas, esas, de, las, de las principales, esas. Hay. Dos Quizá, bandas? Sí, también Mat Honey. Matt Honey también. Y los Melvins, pero también los Melvins como ellos no, no son parte más tan 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 grandes, ellos son influencia.
1: Los Melvins suenan como león con vino. <risa> no, sé, no sé, no sé por qué.
0: Porque. porque Melvin era el tipo más odiado de donde trabajaban Bosch Osborne, y bueno, los, los visitantes de Melvin, y sí,
1: por eso lo pusieron Melvin. Oye, eh, si Stone Temple Pilots no era de Seattle, por lo tanto fue, fue considerado una banda, al principio un poco vetada por lo mismo, ¿qué pasó con otra banda que estaba mucho más lejos, que igual fue considerada banda grunge en sus inicios, que es Silverchair? Y Silverchair, Silverchair. es una banda que también nace al principio de los 90, chicos adolescentes, pero con un sonido muy parecido al grunge, o muy grunge. Pero uh -huh. yo creo que no estaban influenciados por el grunge, porque dudo mucho que hayan estado escuchando al principio de los 90 eh, bandas de Seattle. ¿Qué crees tú? La
0: verdad es que sí, la verdad es que sí. <ríe> la verdad es que estaban escuchando grunge y, son, y eran grunge, <ríe> de hecho. ¿Y no son considerados copia tampoco? Al principio igual se les criticó, pero... Yo creo que el hecho de que hicieron el trabajo que hizo Daniel Jones con, con, con su banda fue un buen trabajo y como que se distanciaron un poco más de grunge, hicieron más como rock experimental y harto rock. Entonces yo creo que igual hicieron una un buena pega como de abrirse un poco. Pero en su tiempo sí era bastante grunge.
1: Seguramente deben haber un montón de bandas en otros países que, que surgieron y se hicieron muy conocidas en sus lugares. Desafortunadamente nosotros no las conocemos acá, porque acá lo que, claro. llega, lo que es más popular y más... Okay. Fevercheck llegó, llegó en su momento eh, yo creo que es una de las bandas que como es, es como el sueño del pibe porque se hicieron súper famosos y súper conocidos antes de cumplir los ¿qué? 16, años, 16 años antes de salir ¿Sale? del colegio estaban siendo muy famosos y, ¿Sí? y pero lo que sí fueron cambiando su estilo drásticamente con los años o sea, pasaban de y claro. ahora que una banda, un una sonido totalmente distinto Super pop ¿Cierto?
2: Yo creo que es parte De lo que los benefició Como decía Luciano, yo te cuento la razón De que al principio claro, Silver Chair parte como una banda Que aspira a ser grunge Que logra el sonido grunge Pero que es rechazada Porque no es de Seattle Y el grunge es de Seattle Si no estáis fuera de Seattle Es poser ¿Cachai? Pero bien dice Luciano que supieron hacer algo bueno con su música y manejarla de la manera suficientemente inteligente como para irla mutando de forma gradual hasta llegar a ser una, una banda que corría con colores propios. Que se alejó del grunge, no, no completamente quizás, pero sí se alejó harto de hard rock y, y, y con eso se sacaron el estigma de ser la banda que, era, la, la banda que quería ser grunge pero no nació en Seattle.
1: Yo creo que para todos los que tocábamos, eh, o fuimos músicos en ese momento, en, ese, en esos inicios de los, de los 90, eh, veíamos, bueno, sonaba mucho en la radio el, el grunge, pero vimos a Silver check como la banda que, que era posible ser eh, conocido, que era posible tener... Éxito, ahí, ahí hay, que, hay una confusión Entre los músicos que quieren tener fama Otros quieren tener éxito Pero el éxito no, no, no lleva de la mano Porque tú eh, Buenos contratos O O, o tener, derechamente, de, 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 de tener lucas Porque en el fondo Uno quiere vivir de lo que hace claro. Eh, claro. Y Silverchair presentó esto O sea, de ser una banda Como que es una banda Sin necesidades económicas Porque eran cabrojones. Pero por, lo, pero por la técnica y con la, y por la fortuna que le, le tocó en su momento después de poder hacerse famoso mundialmente con un par de temas o un par de discos. Eh, que ahí yo me saco sombrío por Silver Chase, por, por la edad que tenían ellos, la, la cabeza que tuvieron para poder eh, seguir a, seguir adelante y no, y no destruirse como personas.
2: Claro. Es que tenéis que calcular que por A por B, ya sin sienten merecer a ninguno de los chiquillos de Silverchair y más bien alabando su, su, sus virtudes si fueron capaces de, con esa edad de sacar disco, de hacerlo conocido y de seguir evolucionando, de mantenerse por lo menos tenemos que hablar de que los cabros eran constantes y eran responsables con lo que estaban haciendo ¿Cachai? y hay un montón de bandas que son de un corte mucho más gigante o más eh, tremendo como Guns N' Roses que es una banda así como gigante en la historia del rock, pero que sin embargo no era constante ni responsable. Todos sabemos cómo se comportaban, si eran unos papás. Axel Rose era un patán, pum. Quizás ahora que está más viejo cambió. Estos cabros son de estos tipos que de pequeños saben que lo que están haciendo lo tienen que hacer con respeto, con cariño, entonces le ponen ganas, ¿cachai? No están con tonteras, eh, tratando de, de, de apuntar quizás primero a la música y después a lo que venga. Y si bien su éxito es mediano Porque tampoco son una banda así De un alcance increíble Ni, ni de estas que llenan, llenan estadios En la dinámica de Queen Por ejemplo eh, Igual se han mantenido A flote con, con la música Y es mucho más de lo que Otras bandas pueden decir
0: Ajá.
2: Y como para ir cerrando Con otras con otra banda
1: Hablando también de que queda un poco fuera del movimiento era Foo Fighter, que Foo Fighter nace inmediatamente después de la muerte de Curcubens, de una banda que se estaba ya amasando hace un tiempo atrás, imagino, sí. eh, con los músicos de, de apoyo que tenía Nirvana, más eh, eh, Dave Grohl como líder. Eh, Foo Fighter, eh, la pregunta es: ¿encaja o no encaja en en el grunge
0: para mí es no post-grunge
1: post-grunge mm -hmm. y tú ah, que
2: crees hard uh, rock. rock hard rock sí, hard rock, rock alternativo sí, también para ese lado lo capto yo que, creo que creo que por ejemplo eh, Foo Fighters se aleja completamente del grunge porque deja porque Foo Fighters no es tan si bien igual tiene algunos temas que son con, con, con líricas más profundas o, o que hablan más del de, de existencialismo ¿sí? eh, eh, mucho de lo que hizo Foo Fighters se basaba técnicamente en, en, en web o en tirarlo un poquito más para la talla recuerden por ejemplo los videos de Learning to Fly Again o Breakdown ¿Cachai? Que era como. era harto les en realidad. Po. Y considero que el grunge es todo lo contrario, el grunge es como super serio, como que no anda con weas. No anda con tonteras, como super así. Eh, esto lo que voy a contarte ahora, lo que te voy a decir, no es tontera. Sí, sí, además, mira,
1: tiene, tiene que ver con todo lo que se estaba viviendo en esa época, el descontento social. Claro. Que ha sido siempre, siempre ha habido descontento social, sino que más bien. Eh, jóvenes con la posibilidad de, de decir lo que estaban sintiendo, pesar. y además que estábamos saliendo de un movimiento glam eh, donde todo era super, eh, superficial: el, el tema de, de las fiestas, pasar los días en la droga, en las mujeres. Y, y eso, el grunge. eso fue el granche, y eso es el granche eh, de, que de lo que queda, lo poco que queda. Y, y siendo proyecto de las sí, palmas, no bueno, no grababa tantos discos ¿eh? solamente ¿tanto 10 discos? Uh
0: -huh. 11 ahora discos hace poco
1: 11 discos en ¿cuántos años? Desde, desde el 90 20 años bueno, igual está bien uh
0: -huh.
1: o sea, nadie va a tener la velocidad que tenía The Beatles de sacar 13 discos en en 9 años claro oye chicos eh, yo creo que estamos listos Uh -huh. y, eh, obviamente no es un programa Profundo para entrar a profundizar De la banda. vamos es un tema Superficial Donde hablamos de los pocos conocimientos que tenemos en la, Algunas veces Vamos a tener más información Otras veces vamos a estar todos perdidos Como <risa> yo, <risa> yo creo que la próxima Vamos a estar eh, y Yo perdido hoy okay. chicos vamos, vamos, vamos a a pasa. Pasa. Tres cosas eh, uh -huh. Como vamos a estar hablando todos, todas las semanas de, de algún movimiento o, o temas musicales, yo quería proponer como tres temas. ¿eh? Movimiento musical, tema uno. Un versus. Por ejemplo, dos bandas eh, rivales, como decías tú, Sergio, que, que, que el público... Las rivales, Rosa por ejemplo, y... Tipos de banda, como dijimos en un momento, lo comentamos, como bandas divertidas. Son tipos de banda que no nos vamos a encajar en un movimiento, sino que como en un, como en un, en un perfil, como en una personalidad. Entonces, yo propongo que, eh, Sergio, tú propongas para el próximo programa, ¿qué quieres? ¿Quieres un movimiento musical, un versus o un tipo de banda?
2: Oh, tengo el poder. <risa> ya. Yo creo que... Como hicimos un programa sobre un movimiento, al siguiente tenemos que darle algo distinto para no, para no ser muy repetitivo, y debiésemos ir con un versus, yo creo. ¿Versus? Me parece bien. Sí. Me gustan los versus, como, como jugar en la Copa América, o sea, como en Copa Mundial. Sí, sí. <risa> sí. De, hecho, de hecho, me gustaría proponer un versus porque es un versus que a la larga la gente, por lo menos en Latinoamérica, se lo toma como la U versus el colo, es como ese es el, el carácter que tiene. A ver, ¿y cuál sería ese? <risa> ese versus es Metallica versus Iron Maiden. Wow. Sí. Rara vez comparten, rara vez se ven, <risa> viven en continentes distintos, pero por alguna razón existe una pugna, pero así brígida, entre la gente que decide que es del equipo Maiden o del de equipo Metallica. Yo, puede ser, es, es muy probable Pero creo que ahí tenemos ahí Hay hartas historias que contar y un montón de cosas que analizar Vamos a tirarlos a la pelea claro. Oye, esta, esta, estos Versus
1: Van a ser a la pelea eh, De todo tipo, discos de oro, platino, Premios, Grammy, Emmy Mejores videos o sea, El Versus tiene que ir con, con todo Cuántos discos, cuánto público. Aquí vamos a sacar a un ganador Claro
2: Sí, sí yo creo que acá hay que pelear Así a, a muerte por esto Uh, bueno, puros puro dato acá
1: nadie, nadie se pone en la camiseta por
2: ninguna de las bandas Sino que solamente vamos a tirar datos Y al final del programa vamos a ver quién, quién es el ganador yo, yo creo que al final del programa al final del programa Antes de decir quién es el ganador en base a los datos Cada uno tiene que decir por quién se puso la camiseta
1: <risa> No, pues si dijimos ya, ya, pues. Yo, yo, yo voy, voy a manejar estadísticas nuevas Puros datos No me voy a, a poner la es eh, que tengo mis gustos también, pero si no puedo meterle mucho a uno, sacarle a otro. No, pero vamos con claro. datos duros. Datos duros. Me parece bien. Igual vamos a, 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 a ahondar en la historia de las dos bandas, sus inicios y, y, y su presente, que además son dos bandas que siguen presentes el día de hoy. Claro, claro que sí. Las dos están vigentes. Eso, eso es bueno y siguen muy vigentes. Así que me parece muy bien, pues me parece entretenido el trabajo. Así que nos vamos con Tarea de la Casa. Un versus la próxima semana: Metallica versus Iron Maiden. Que nos despedimos gracias. entonces, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.
2: Que el poder sí, bueno. los proteja. Chao, chao. Chao, chao.